0: Bapak Luki Salam bahagia, Namo Buddhaya Namo Buddhaya Yang terhormat pemimpin wihara Puyit Dharma Suka Beserta segenap pengurus Yang saya hormati Rama ramani Ibu Bapak, Saudara peserta kebaktian online Wihara Puyit Dharma Suka Baik yang mengikuti melalui Zoom Maupun sarana Facebook Selamat malam, Swati hotu. Namo budaya Satu kehormatan saudara-saudara pada hari ini Bersama saudara di dalam kebaktian bihara duit Dharma Suka Acara yang sangat spesial tentunya Untuk meningkatkan kebahagiaan kita bersama Dengan ngecharge batin kita pada akhir pekan Topik hari ini yaitu berdialog dengan muka Jadi isinya nanti akan banyak sekali berupa perenungan saudara-saudara karena sifatnya ini dialog dengan fenomena duka ya. Namun sebelum kita mulai marilah kita bersama-sama mengagungkan guru kita sang Buddha Gotama. Kita bersikap anjali sama-sama memejamkan mata. Saya mengucapkan pujian mengagungkan sang Buddha. namo tasa Hagawato, arahato, sama, sambudasa, nakmo tasa. Hagawato, arahato, sama, sambudasa, nakmo tasa. Hagawato, arahato, sama, sambudasa. Ibu bapa, saudara saudara semua, Desana kebaktian kita pada hari ini. saya akan menceritakan sebuah kisah, sebuah perumpamaan, saudara-saudara, dalam suatu dialog. Namun sebelum saya menceritakan dialog tersebut, ada satu kata kunci yang perlu kita pahami di dalam judul topik hari ini, yaitu duka. Ijinkan saya share slide-nya sebentar ya. Nah, saudara-saudara, apakah slide saya sudah terlihat?
1: Terlihat, Romo. Terlihat ya? Baik.
0: Baik, kalau terlihat. Ibu Bapak, Sang Buddha di dalam khotbah pertamanya yang secara formal dalam Dhamma Suta, membabarkan semua yang terkait dengan duka. Dimana yang pertama adalah kebenaran mulia tentang duka duka Arya Saca yang kedua kebenaran mulia tentang sebab duka duka Samudaya Arya Saca yang ketiga kebenaran mulia tentang berakhirnya padamnya duka duka Niroda Arya Saca yang keempat kebenaran mulia tentang jalan menuju berakhirnya duka duka Niroda Gamini hati pada Arya saja. Jadi judul topik hari ini dihubungkan dengan empat kebenaran mulia dan cerita dialog perumpamaan yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan yang nomor satu, saudara, kebenaran mulia tentang duka, ya kebenaran mulia yang pertama, kebenaran mulia tentang duka. Ibu bapak. Cerita perumpamaan, cerita dialog bersama duka Seperti ini dialognya saudara-saudara Satu hari ada pertemuan tiga sekawan Tiga sekawan Yaitu kelahiran, penuaan, kematian Dalam pertemuan itu terjadi dialog Antara kelahiran, penuaan, kematian Dalam dialog tersebut, kelahiran, penuaan, dan kematian membahas bagaimana mereka harus menjalankan dunia ini. Mengapa demikian? Karena terdapat banyak kenyataan, saudara-saudara. Dengan mendengarkan dan menjalankan ajaran Buddha, cukup banyak orang yang berhasil terbebas dari dunia ini. Cukup banyak yang berhasil bebas dari dunia ini, saudara-saudara. Nah, kita seharusnya tidak membiarkan orang terbebas dari dunia ini Kita harus menjaganya akar tetap di alam ini Kita harus mencegah mereka untuk meninggalkan dunia ini Dengan landasan kata-kata itu Kelahiran, penuaan, dan kematian tiga sekawan ini, tiga sahabat ini Membahas masalah besar ini saudara-saudara Kemudian kelahiran muncul Dan menyarankan Teman-teman katanya Jadi dialog kita mulai ini saudara-saudara Teman-teman Aku dapat melakukan sesuatu untuk membantu menjaga orang-orang Supaya tetap di dunia ini Aku bisa melahirkan mereka Aku tidak akan membiarkan mereka untuk lolos padam dari dunia ini. Aku akan menangkap mereka dan aku akan melahirkan mereka di planet manapun. Di dunia manapun, ke planet manapun di dunia. Bahkan ke dunia para dewa, ke alam surga. Atau ke dunia manusia, saudara-saudara. Balik lagi. Atau ke kerajaan hewan, binatang. atau ke alam setan atau bahkan ke neraka saudara-saudara dimanapun itu aku akan melahirkan orang yang mencoba untuk terbebas saudara-saudara ibu bapa lalu dua teman lainnya penuaan dan kematian setuju oke anda kelahiran sangat kuat powerful Anda memiliki kekuatan jenis itu, Anda dapat melakukan bisnis Anda. Kemudian kelahiran menjanjikan sesuatu yang lain. Dia berkata, saudara-saudara, Oke, okay, kapanpun aku melahirkan seseorang, aku akan menyerahkan orang yang lahir itu kepada temanku yang setia mengikuti. Temanku yang bernama penuaan. kemudian penuaan bisa melakukan apapun yang dia suka kepada mereka yang saya serahkan tersebut demikian kata kelahiran saudara-saudara dia berjanji seperti itu penuaan pun berjanji ya jadi ini sekarang si penuaan nih berjanji oke aku akan menerima kelahiran makhluk yang Anda oper Anda serahkan Aku juga sangat kuat. Dan dengan kekuatan itu aku bisa membuat luruh, lapuk, busuk, menua, apapun. Aku bisa merusak mata. Aku bisa merusak telinga. Aku bisa merusak hidung. Aku bisa merusak lidah. Aku bisa merusak kekuatan perlengkapan fisik siapapun. Aku bisa membuat tua semua yang dimiliki makhluk yang aku terima dari kelahiran. Aku akan membuatnya sakit. Aku akan mampu memisahkannya dari yang mereka cintai. Aku pun berkuasa membuat mereka berkumpul dengan orang yang tidak disukai. Membuat mereka menangis, meratap, mengeluh. Putus asa Menderita fisiknya maupun batinnya Semakin menua dan rentak Tak berdaya Saudara-saudara
1: Tak berdaya
0: Dan setelah itu Kemudian Saya akan menyerahkan orang yang lemah Yang telah tua ini Yang membusuk ini, Yang hancur ini orang-orang yang berlanjut usianya kepada teman setiaku yang pasti menyertaiku yaitu teman baikku dialah kematian saudara-saudara dialah kematian jadi tiga sekawan ini saudara-saudara tiga sekawan ini ya kelahiran penuaan kematian saling oper saudara-saudara saling oper Nah kemudian kematian berkata saudara-saudara Jadi sekarang kematian nih, setelah dia terima dari si penuaan Kematian berkata Ya oke, okay, aku akan menerima orang yang kamu bikin rusak Yang kamu tuakan, yang kamu hancurkan, yang kamu lapukan Dan segera setelah aku terima, aku akan membunuh mereka, mematikannya Jadi, Ibu Bapak, inilah cerita tiga sekawan. Ketiga teman setia tersebut membahas dunia ini. Bagaimana mereka akan menjalankan dunia ini. Mereka mulai bekerja. Kelahiran memulai. Memulai dengan melahirkan makhluk. Ia tidak suka orang terbebas. Kelahiran menghabiskan waktunya untuk membuat lahir-lahir Lahir dan lahir Dan kelahiran itu saudara Sangat menipu Sangat pandai menipu orang Sangat pandai memikat kematian orang Untuk kembali lahir Satu hari ketika seseorang meninggal Setelah kematian merenggut nyawanya Kelahiran maju dan menangkapnya Dan bertanya dengan simpati Apa yang terjadi denganmu? Apa yang ia lakukan padamu? Orang mati itu berkata. Kematian mematikanku. Kemadi, kemudian kelahiran berkata saudara-saudara. Ya ampun maafkan aku. Tapi aku yakin itulah sikap maut. Yang sifatnya kejam. Kejamnya kematian. Yang tidak mengenal siapapun. Kejam dan keji. merenggut nyawa setiap makhluk Tapi aku tidak seperti itu loh Kata kelahiran Hah? Aku bukan seperti kematian Jangan khawatir Ikutlah denganku Dan aku akan melahirkanmu Saudara Ibu bapak Kemudian kelahiran mengambil tangan orang mati itu Dan membawanya ke kelahiran Manusia Ini adalah cara orang itu ditipu, ditipu oleh kelahiran, saudara-saudara. Kemudian orang itu berkata, "Oh, kelahiran ini sangatlah baik. Dia melahirkan saya. Sekarang saya adalah orang yang terlahir, baru kuat, segar. Saya disambut gembira, saya diberikan selamat. Setiap tahun aku diingatkan kelahiranku." selamat ulang tahun kelahiran kelahiran ini memberi saya kelahiran yang baik kelahiran sebagai manusia banyak loh orang yang bercita-cita untuk menjadi manusia dan nyatanya sulit loh untuk lahir jadi manusia konon di dalam sebuah suta disebutkan itu ibarat kura-kura buta penyubuta yang 100 tahun sekali muncul ke permukaan samudra. di di permukaan samudra ada cincin kayu yang terombang ambing gelombang di mana kepala dari penyu itu pas masuk ke dalam cincin kayu tersebut yang mengambang tadi demikian sulitnya untuk terlahir sebagai manusia
1: saudara-saudara
0: ya dan saya sekarang lahir sebagai manusia betapa saya menikmati ini kelahiran sebagai manusia saudara-saudara Namun sayangnya, ibu bapa Kelahiran kemudian, begitu lahir orang itu, Diberikan lahir, diterima oleh kelahiran, Kelahiran serta merta, kemudian menyerahkan makhluk yang terlahir ini ke tangan penuaan, saudara-saudara. Penuaan menerima makhluk itu, Bersama kedua tangan, dan memulai tugasnya. Pertama-tama dia mulai dengan menumbuhkannya. Dia berkata, oke, okay, oke. Kamu tumbuh tahun demi tahun. Anda menjadi bayi, anak-anak, lalu pada waktunya Anda akan menjadi laki-laki atau perempuan yang hebat. Anda akan menjadi remaja dan seorang muda dewasa. Jadi makhluk yang terlahir itu berpikir, penuaan ini rupanya mendukung saya. dia memperkuat saya dan membuat saya tumbuh sedikit demi sedikit aku mendapatkan kekuatan dan kekuasaan tubuhku pada mata, telinga, hidung, lidahku dan aku juga bisa memperoleh kekuatan dalam pikiranku dan dalam pengetahuan melalui pendidikan dan sebagainya penuaan menyediakan segala sesuatu yang dilahirkan yang sedang dibutuhkannya, saudara-saudara. Sepanjang waktu dia akan memberiku kekuatan, katanya, kesuksesan, nama baik, jabatan, keuntungan, kegembiraan di sana sini, saudara-saudara. Kemudian sedikit demi sedikit, paralel dengan penumbuhan itu, saudara-saudara. penuaan ini melapukan orang ini, saudara-saudara. Terlepas dari itu semua secara fisik tiga sekawan ini, kelahiran, penuaan, dan kematian mengelola sesuatu yang lain. Mereka mengelola kesenangan hidup, saudara-saudara. Misalnya, mereka mengelola matahari menjadi terbit, matahari menjadi terbenam. Mengapa mereka melakukan itu agar makhluk yang dilahirkan ini Bisa menikmati matahari yang terbit. Dia memanfaatkan tanaman-tanaman yang mendapatkan manfaat dari matahari ini. Dia bisa mengatakan selamat pagi. Dia memiliki semua kesenangan hidup untuk memuaskan dan memuaskan dirinya sendiri. Setiap makhluk lahir memulai hari dengan mengatakan apa? Good morning, saudara-saudara. Good morning. pertanyaannya what is the goodness of the morning anda tanya saudara-saudara selamat pagi, selamat pagi pertanyaannya apa selamatnya pagi ini saudara-saudara apa selamatnya pagi ini terlepas dari itu semua saudara-saudara ia telah ditipu dia telah ditipu saudara-saudara setelah beberapa jam dia berkata good afternoon apa the goodness of the afternoon Selamat siang. Apa kebaikan atau selamatnya siang itu? Itu pelapukan, Saudara-saudara. Peluruhan. Di malam hari dia berkata lagi sudah bukan good afternoon lagi, good evening atau good night, Saudara-saudara. What is the goodness of the evening? What is the goodness of the night? Saudara-saudara. Apa kebaikannya selamatnya malam itu? Itu hanya peluruhan, pelapukan. Orang itu perlahan-lahan bertambah tua, luruh. Dan inilah cara dia melewati hidupnya saudara-saudara. Jadi ketiganya, tiga sekawan tersebut. Menciptakan hal-hal ini dan mainan-mainan lainnya. Untuk makhluk yang dilahirkan, yang diserahkan kepadanya sebagai penuaan. Untuk orang bodoh yang telah lahir ini Seorang yang menikmati pagi Seorang yang menikmati sore Dia juga menikmati malam Dan kemudian dia menikmati good night Tapi apa the goodness of the night Malam itu gelap Saat matahari terbenam Gelap, good night Dia pun tertidur Dan malam pun berlalu saudara-saudara Pagi kembali disambutnya good morning, saudara-saudara. Orang ini, ibu bapak, telah tertipu oleh penuaan dan kelahiran. Menikmati semua kesenangan dan semua itu hanyalah mainan kecil yang menghipnosis, saudara-saudara. Sedikit demi sedikit penuaan menghancurkan penglihatan dari makhluk yang lahir disadari ataupun tidak. Menghancurkan kemampuan pendengaran, saudara-saudara. Dan menghancurkan kemampuan sensitif hidung, lidah, tubuh, perlahan-lahan, luruh, lapuk, tua, usang, rusak. Menghancurkan orang itu semakin menjadi pelupa, pikun, dan sebagainya, saudara-saudara. Penuaan perlahan memutar tubuh orang itu. Orang itu perlahan membungkuk. Setelah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun Menjadi sulit bagi umumnya manusia Untuk berjalan atau berdiri tegak saudara-saudara Mengapa? Karena penuaan telah perlahan-lahan Menghancurkannya Membengkokkan badannya Memutarbalikan tubuh orang itu Yang dia tumbuhkan Sementara dia pun menggerogoti orang itu Semakin lapuk Rusak, sakit tua saudara-saudara bagaimanapun itu tanggung jawab saudara-saudara tugas penuaan untuk menghancurkan setiap hal yang berhubungan dengan orang yang lahir yang diterimanya dari kelahiran saudara-saudara penuaan tugasnya seperti itu saudara-saudara jadi setelah melepaskan segalanya menghancurkan semua kemampuan miliknya penuaan menyerahkan orang yang makin menua ini ke tangan maut Tanpa pernah bisa diduga waktunya oleh orang itu, saudara-saudara. Kemudian maut menerima orang yang meluruh ini dengan kedua tangannya. Dan segera, sesegera mungkin, serta-merta merenggut nyawanya. Kemudian sekali lagi, kelahiran menghiburnya. Oh sekali lagi kamu telah dibunuh oleh kematian yang kejam. Menjijikan, tak kena waktu dia. Tidak bilang-bilang dia merenggutmu sampai mati. Tapi tidak usah khawatir. Aku bukan seperti itu, kata kelahiran. Ayo, aku akan melahirkanmu lagi. Lupakan tentang alam manusia. Ayo, Anda memiliki beberapa pahala. Anda memiliki beberapa kekuatan. An- anda memiliki kama-kama baik. Aku tidak akan mengambil jasamu. Tenang saja. Aku tidak akan mengambil karma baikmu. Karma baikmu akan mengikutimu. Tenang saja. Aku akan membawamu ke alam surga. Alam surga yang membias, yang membahagiakan saudara-saudara. Dengan tipu daya itulah saudara, semua makhluk, bukan hanya manusia, telah ditipu dan ditipu, ditipu. Mereka sulit terbebas dari tiga sekawan yang sibuk tadi. Apa saja? Kelahiran, penuaan, kematian. Tiga sekawan yang berdialog inilah perwakilan duka, saudara-saudara. Esensinya, ini terjadi pada semua makhluk hidup. Di dalam jamaah cakapawatan disebutkan, saudara-saudara. Singkatnya. lima kelompok perpaduan objek kelekatan sanghitana pancu pada kanda adalah duka saudara-saudara pancakanda inilah duka saudara-saudara ya ada kesadaran kelompok perpaduan kesadaran winyana kelompok perasaan vedana kanda kelompok pencerapan sanya kanda kelompok penyerta batin bentuk-bentuk batin sangkara kanda dan kelompok jasmani atau fisik, saudara-saudara. Rupa kanda, saudara-saudara. Jadi, ibu bapak, memahami ini dan melihat sifat menakutkan dari tipuan tiga sekawan ini, Sang Buddha mengembangkan batinnya sehingga beliau lepas, bebas dari mereka. Sang Buddha merealisasi Nibbana Mereka tidak bisa lagi membohongi atau menipu beliau Dengan demikian Sang Buddha mampu menunjukkan kepada kita Inilah cara, inilah jalan Dhamma Jalan untuk lepas Bebas dari kelahiran, penuaan dan kematian Ibu Bapak, di dunia yang seyogyanya kita mengikuti teladan Buddha Mengikuti ajarannya yang diwariskan kepada kita untuk mengalahkan tiga sekawan tersebut yang sejauh ini mereka telah menipu kita kelahiran, penuaan dan telah mematikan kita berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali sekarang dengan menyadari ajaran Buddha pada gilirannya kita tidak akan tertipu saudara-saudara kita akan mengalahkan mereka mengalahkan Bukan dengan bom saudara-saudara Bukan dengan provokasi Tetapi dengan menjadari langsung Sifat aslinya Sehingga tidak tertipu olehnya saudara-saudara Untuk memahami kelahiran Penuaan dan kematian Kita harus melaksanakan Jalan mulia berunsur delapan Jalan mulia berunsur delapan saudara-saudara Ya, Jalan mulia berunsur delapan Dengan cara apa? Memunculkannya kalau belum pernah. Menumbuhkannya dan menyempurnakannya. Yaitu pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, daya upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Melalui pengembangan Jalan Mulia Bersuduh 8, Kita dapat mencapai stabilitas batin, juga stabilitas perilaku. Dengan stabilitas dan kedamaian yang mendalam batin maupun perilaku, kita dapat menjadi lebih fokus, jeli dan tahu dengan jelas. Kita bisa meletakkan cahaya pemahaman hingga ke sisi paling halus dari semua bentukan yang berkondisi sangkar. Kanda yang tadi saya tayangkan Lima kanda Saudara-saudara Dan di dalam setiap formasi Bentukan perpaduan yang berkondisi Dalam semua kanda Dalam semua sangkara Dalam semua itu Kita dapat mengenali tiga sekawan ini Kelahiran Penuaan Dan kematian Yang selalu muncul Berlangsung dan padam Mereka yang tersembunyi menjadi nampak dengan jelas. Mereka sedang bekerja. Tersembunyi di dalam bentukan-bentukan ciptaan-ciptaan kondisi-kondisi sangkara, kanda. Itulah mengapa Sang Buddha menyatakan. Ketika Anda mengembangkan kejelian waspada kepada bentukan-bentukan, kepada sangkara, Anda dapat menyadari dan memahami secara langsung Akan kelahiran, penuaan, dan kematian pada setiap saat, pada setiap objek Ketika kita kontak dengan objek tersebut Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia Yang sudah terlanjur lahir dan makin menua ini saudara-saudara Saat ini saudara-saudara Tugas kita seharusnya menjadi terampil Menjadi sangat kuat dalam hal praktik jalan mulia berunsur 8, saudara-saudara. Kemudian kita dapat menangani apa yang kelahiran, penuaan, dan kematian menimpa kita. Mereka telah menipu kita. Mereka telah membunuh kita berulang kali. Mereka telah membuat kita tua, hancur, sakit, dan sebagainya. Kelahiran telah melahirkan kita. Penuaan telah melapukkan, meluruhkan kita. Menghancurkan kita dan mengubah kita. Dan berulang kali kematian telah membunuh kita. Dengan mengikuti ajaran Buddha, kita akan mengatasi tiga kolega ini. Kita akan menghentikan pekerjaan mereka. Jika Anda ingin mengakhiri kelahiran penuaan, kematian, kematian, Maka ikutilah ajaran Buddha jalan mulia berunsur 8. Semoga kita merealisasi dhamma yang tertinggi tanpa syarat nibana, dengan mengikuti Buddha dhamma. Demikian dialog kita hari ini bersama dengan duka yang diwakili oleh kelahiran, penuaan, kematian dalam rangka ngecas batin kita di akhir pekan ini, saudara-saudara. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak. Semoga batin damai dan bahagia. Selanjutnya, saya silakan moderator untuk mengelola dan memoderasi diskusi dan tanya jawab. Namo budaya.
1: Namo Buddhaya. Sadu, sadu, sadu. Luar biasa, Romo. Terima kasih sangat memberikan masukan yang apa ya. Luar biasa. ada gambaran-gambaran yang berbeda dari penjelamah-penjelamah yang lain. Uh, Bapak-Ibu, apabila ada yang ingin bertanya secara lisan, silakan uh, mendekatkan tombol uh, raise hand. Saya akan membacakan uh, pertanyaan tertulis yang sudah masuk. Pertama, uh, selamat malam Romo dari Bapak-Ibu. Uh, Bapak atau Ibu ya atas nama Cendana. Malam Romo, saya ingin bertanya bagaimana mematangkan batin supaya tidak takut dengan kematian. Terima kasih. Bagus
0: sekali pertanyaannya Pak Cendana, terima kasih bagus sekali ya. Bagaimana caranya mematangkan batin supaya tidak takut dengan kematian? Pak Cendana dan saudara-saudara semua Kematian ini seperti tadi di dalam dialog ya Kematian ini sudah terjadi dan terjadi lagi Dan kalau kita amati Kita amati dengan batin yang terlatih ya Dengan batin yang terlatih Ternyata tiga sekawan tadi Kelahiran, penuaan, kematian Itu terjadi setiap saat loh Setiap saat terjadi pada apapun Pada apapun ya pada apapun. Nah, salah satu contoh misalnya, saudara-saudara. Ya. Ketika misalnya saudara-saudara sedang duduk kemudian mendengarkan dama begitu nyaman, rileks, tahu-tahu tertidur. Tuk, ya kan? Tahu-tahu tertidur. Nah, kemudian saudara terbangun, kaget, dek, begitu. Nah, Pernahkah seperti itu? mungkin pernah bukan dalam mendengarkan damak mungkin di sekolah atau waktu kuliah mungkin ya kan tertidur di kelas di kampus bisa saja atau ketika nonton di bioskop bisa tertidur tiba-tiba terkaget bangun atau sedang diam merenung karena kelelahan kemudian terjadi nodding seperti begini hmm, tak, begitu tiba-tiba tidur bangun kaget begitu ya Nah saya tanya tuh kepada saudara-saudara Kalau tiba-tiba bangun tadi alamnya beda bagaimana? Saya tanya. Mungkin nggak tuh terjadi alamnya beda. Mungkin ya. Tadi kan di dalam dialog si kelahiran bilang kan itu kematian itu tega amat. Kapan aja nggak bilang-bilang dia merenggut nyawa orang begitu ya? Betul nggak? Ya artinya itu kapan pun bisa terjadi, ya kan? Kita mau nggak mau tiba-tiba bisa terjadi. Contoh yang tadi, ketika orang sedang nodi ngantuk begitu, itu bisa saja mati loh. Tahu-tahu begitu kaget bangun lagi, alamnya udah lain, ya kan? Alamnya udah lain, ya. Nah, itu fenomena satu. Fenomena yang kedua, tadi diceritakan juga ketika dialog, ternyata kematian. Kelahiran, penuaan, kematian lagi Kelahiran, penuaan Itu diibaratkan pakai apa tadi? Good morning, good afternoon Good evening, good night Gitu ya Pagi-pagi good morning lagi gitu kan Artinya apa itu sebenarnya? Sebenarnya tuh mati lagi kita sebenarnya Muncul berlangsung mati lagi Muncul berlangsung mati lagi Matahari juga begitu fenomenanya muncul berlangsung padam muncul berlangsung padam ya nah yang ketiga contoh itu kan secara fisik tuh kalau kita lihat ya kan sekarang saudara-saudara pernahkah mengalami ketika saudara-saudara sedang kesal tiba-tiba karena ada kondisi yang tepat saudara-saudara bisa menjadi gembira pernah nggak pernah ya Apakah saudara-saudara tidak menyangka bahwa di situ telah terjadi kematian? Kematian dari kesedihan. Kematian dari kekesalan, betul enggak? Dan hidup lagi menjadi gembira, gitu kan? Dan tiba-tiba gembiranya padam, betul nggak? Terjadi lagi kekesalan atau ketakutan, begitu ya? Ya kan? Atau kesedihan. Uncontrollable. Semua berkondisi. Nah, Ternyata fenomena itu terjadi sehari-hari Sehari-hari Contoh misalnya Pak Cendana Pak Cendana Rasanya kan masih muda terus kan Betul gak? Ya Saya pernah melihat pagar saya ya, Jadi di depan itu rumah Pintu kan pakai pintu besi loh. Pagar Saya terbayang Wih saya ini masih muda loh Begadang aja kuat kok Gak makan aja kuat kok Ya kan? Saya coba saya terbang. Saya loncat. Wes mentok kaki saya. Dup. Sakit. Artinya apa? Dulu ya, saya itu ringan sekali untuk loncat seperti itu. Itu bisa melewati pagar 2 meter. Nah, sekarang 1 meter setengah mentok kaki. Padahal saya merasanya kuat terus, betul enggak? artinya apa? Sudah makin meluruh kan? menuju ke kematian, saudara-saudara. Nah, supaya kita tidak takut menghadapi kematian. Pertama, ya, seringlah merenung tentang muncul berlangsung padam segala sesuatu, mulai dari diri kita dan di sekitar kita. Jangan jauh-jauh. Apapun. Ya, apapun benda-benda di sekitar kita, tubuh kita, Dan sebagainya, kita sering-sering merenung itu. Makanya kalau di dalam buku parita kan ada renungan tuh. Apa tuh? cara Damomi, ya kan? Jarang Anatito begitu ya. Bia Didamomi, Bia Ding Marana Damomi, Maranang Anatito begitu ya ya. Nah itu bukan hanya sekedar dibaca sebenarnya saudara-saudara. Jadi ketika ada kalimat itu kita merenungkan, kita reflekt terhadap diri kita dan sekitar kita, internally, externally kita lakukan refleksi, sehingga kita paham, paham, oh ini begitu toh, jadi bisa terjadi kapanpun toh untuk meninggal. Externally kita bisa amati orang-orang atau fenomena-fenomena alam lain, ya kan? Nah itu yang pertama. Ya, yang kedua tadi dijelaskan jalan mulia berunsur 8 jalan mulia berunsur 8 itu apa jalan mulia berunsur 8 itu sebenarnya kalau kita press itu tiga sebenarnya kurangi hindari dan tidak melakukan hal-hal yang buruk yang negatif perbuatan jahat yang paling kasar ya sampai yang paling halus tentunya nanti berlatih mulai dari yang paling kasar sampai ke yang paling halus ya tidak melakukan kejahatan yang kedua lakukanlah banyak banyak kebaikan
1: saudara-saudara
0: lakukan banyak banyak kebaikan lakukan banyak banyak kebaikan ya mengapa dua ini penting ya dua ini penting jadi ada tiga ya dua ini penting Jangan berbuat jahat, lakukan kebaikan. Ada orang-orang tertentu selalu bilang, ngapain saya berbuat baik? Yang penting kan saya tidak melakukan kejahatan. Cukup dong? Tidak membunuh, tidak mencuri. Nah, tadi kan ada lima sila tuh. Lima sila itu tidak melakukan kejahatan. Ternyata, supaya kita berani menghadapi kematian, ya, gak cukup tuh. Sudah seberapa jauh kita melakukan kebaikan? Nah, jadi harus ada pasangan yang tidak melakukan kejahatan plus lakukan kebaikan, saudara-saudara. Banyak-banyak lakukan kebaikan, saudara-saudara. Dan yang ketiga, latih murnikan pikiran, saudara-saudara. Latih murnikan pikiran, latihan. Ya? Dengan berlatih sila sama dipanya, dengan berlatih tidak melakukan kejahatan, memperbanyak perbuatan-perbuatan baik dan memurnikan pikiran. Maka di dalam kehidupan sehari-hari kita kita memiliki value edit, value, nilai-nilai yang bertambah, tumbuh, ya. Kalau kita merenungkan andaikan mati, ya. Mati pun tidak ada penyesalan dan mati pun menjadi tidak takut. Kenapa? Tidak melakukan kejahatan banyak melakukan kebaikan memurnikan batin jadi apapun yang akan terjadi terjadilah no problem begitu kan no problem ya jadi tidak takut akan kematian saudara-saudara nah dua tip ini perenungan akan kematian satu satu sisi dan praktik jalan mulia berunsur delapan yang kita t- ringkas dengan tiga ya, tiga wada namanya Ya tidak melakukan kejahatan, melakukan banyak kebaikan, melatih memurnikan dan memurnikan pikiran, ya maka seseorang tidak akan pernah takut berhadapan dengan kematian. Jadi untuk melengkapi itu memang kita harus menapak praktik. Tidak ada yang terlambat saudara-saudara, tidak ada yang terlambat. Praktik, praktik, praktik. Kalau pakai istilah Pak Jokowi apa? Kerja, ya, kerja, 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 ya. Kalau umat Buddha praktik, 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 ya, praktik, ya. Jadi seperti itu. Semoga jawaban saya memadai, Pak Cendana. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Lukih. Terima kasih. Silakan, Pak Rudy.
1: Oke, eh, baik. Romo ada pertanyaan kedua. Dari Bapak Andri Wanananda Nanda.
0: Wah, ini sesepuh saya ini. <laughs> iya, sesepuh kami dari Bogor nih, Pak Andri Wana Nanda. Terima kasih, selamat malam, apa
1: kabar? Oke, ya silakan. Romo yang saya hormati, kelahiran, penuaan, kematian adalah proses alami yang universal. Apa kausanya, penyebabnya hingga terjadi proses yang universal itu? Luar biasa yeah. pertanyaannya, Romo.
0: Wah, ini luar biasa ini. Pertanyaannya ini, dokter Andri ini, ini kalau saya ujian bisa nggak lulus ini. <sair> Selalu dapat pencerahan dari Romo. <ket> Terima kasih, dokter Andri. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi, kita kalau kembali, ya, kalau kembali, kembali kepada uh, pernyataan yang pertama di dalam dhamma cakapawata Sutta ya di dalam dhamma cakapawata Sutta ya itu kelahiran, penuaan, kematian. Ini kan kelompoknya adalah kelompok duka. kelompok duka. Nah, kelompok duka ini itu tidak bisa dipadamkan. Dia memang bersifat universal dan terjadi Seperti yang di, dijelaskan, ditanyakan dalam pertanyaan Dr. Andri tadi Sifatnya universal, ada, terjadi Lahir tua mati Jadi itu tidak bisa dipadamkan Nah hmm. kalau kita kembali kepada Empat kebenaran mulia Ternyata penyebab utama Dari lahir tua mati ini Yaitu sebab duka Jadi kebenaran mulia kedua, sebab duka. Apa sebab duka itu? Nah, sebab duka itu di dalam Dhamma Cakapawatan Nasuta disebut tanha. 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 Nah, terjemahan tanha ini sangat luas. ya. Orang sering sebut sebagai keserakahan. Nah, kalau orang keserakahan seperti itu, itu kan seolah-olah Kalau orang bilang serakah itu yang tergambar di pikirannya apa? Kalau makan, wah pak 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 Begitu ya Kalau ngambil, uh, sebanyak-banyak Nah, begitu kan ya Serakah kan umumnya gambarannya begitu Tapi sebenarnya tanha ini Dia memiliki tingkatan yang paling kasar sampai yang paling halus Tingkatan paling kasar itu terekspresi dalam ucapan maupun gerak-gerik jasmani. Terekspresi di situ. Contohnya gerak-gerik jasmani apa? Mengambil, mencuri misalnya. Nah, seperti itu. Itu tanah yang ter, yang terkasar terlihat sampai begitu. Ya sampai seperti itu. Nah, mengambil, 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 mengambil ini ternyata esensinya adalah esensinya adalah ada dua nih. searching the object searching searching tahu kan kalau search di Google searching tahu ya mencari 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 ke sini melalui kontak indra begitu ya nah sifat tanha yang pertama itu searching dia mencari, 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 mencari yang diinginkan mencari yang diinginkan nah ini yang akan menyebabkan timbulnya kelahiran mencari, mencari, mencari ya. sifat anha yang kedua kalau dia sudah dapat dia menggenggam tidak mau melepaskan tidak mau melepaskan jadi yang pertama mencari searching Kalau dia sudah dapat, dia tidak mau melepaskan. Dia genggam, dia lekati. Terus dibawa, dilekati. Baik segala sesuatu yang terkait fisik, maupun yang terkait dengan mental. Jadi itu kausa ya, penyebab itu ya? Kausa, betul. Penyebabnya itu. Nah, kalau dia searching, kemudian dia mati. Searching ini kan memiliki impuls, kekuatan. Pasti dia akan mencari ke alam yang cocok Lahir di situ Nah itu searching <tuh> Kalau dia sudah dapat di dunia ini Dia genggam Nah menggenggam ini begitu dia mati Dia nggak mau lepas Kalau nggak mau lepas Maka genggaman ini Akan menggenggam Batin dan jasmani di alam yang cocok juga Seperti itu nah ya. jadi kausanya adalah tanha dokter tanha terapi nah caranya jalan mulia kebenaran kebenaran mulia yang saya, saya, jalan mulia berunsur 8. cara ya ya ini jadi yang... ya. jadi, oh, jadi duka itu tidak bisa dipadamkan duka ya, itu betul. terjadi tua Lahir, tua, mati, ah itu terjadi ya, ya. Fenomena, universal nah, mohon, maaf, mohon maaf moderator Saya interupsi ya Silahkan dokter tuh, Lahir, tua, mati Yaitu sesuatu yang universal Universal tak ya, bisa dicegah universal. Saya ingin tanya uh, Romo Apakah itu merupakan bagian dari Patice Samupada The Law of Dependent Origination Sangat tepat dokter sangat tepat sebenarnya oh, dokter ya?
1: dari cias...
0: Betul. jadi jadi ini sebenarnya sisi sudut pandang yang dari sebelah kanan yang satu dari sebelah kiri sebenarnya hari ini saya diminta panitia itu membawakan pati casemupada hmm. tapi saya bilang kalau pati casemupada kepanjangan yeah. tapi saya penuhi dengan cara yang lain yeah. Tapi itu nah, bagian dengan ya. cara empat kebenaran mulia. Bagian itu ya yang yang mati. Sampai itu bagian dari pati cesamupa daya. Betul, betul. Baik betul. Banget. Terima kasih nih. Anu Terima ada. kasih,
1: Dokter. Pertanyaan yang sangat
0: dahsyat, bagus sekali. Mohon
1: maaf moderator ya. Aduh, sadu, sadu. Terima biasa. kasih,
0: Dokter. Silakan, Pak moderator. Pertanyaan
1: ketiga Romo dari Bapak Kusnadi. Namo Budaya, Romo. Meditasi apa yang cocok untuk perenungan duka?
0: Bagus sekali. Pak Kusnadi. Meditasi apapun yang berbau Pasana ya. Itu sebenarnya perenungan duka. Ya. Salah satu tadi, misalnya kita merenungkan tubuh ini terdiri dari bagian-bagian. Ya kan? Mulai dari rambut, tulang kepala, gigi, terus ke bawah, ya kan? Sampai ada lendir dan sebagainya, ya kan? Nah, kalau kita amati seperti itu, maka kita renungkan dari sisi fisik saja, rambut pun berubah loh. Pakusnadi punya foto kan? Coba dicek di fotonya. Yang sekarang dengan waktu dulu ganteng mana? Ah, kan berubah tuh rambut, ya kan? kulit juga begitu mengalami satu perubahan ya jadi kalau diamati terus dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki ya itu terjadi perubahan nah semua yang terjadi perubahan itu pasti tidak memuaskan nah ketika mengamati itu pak kusnadi ya apabila orang-orang itu belum terlatih maka dia bisa kaget tuh bisa timbul takut waduh ternyata ada keriput ya waduh Ternyata kok ada bercak-bercak ya? Nah, begitu diamati Maka fokus akan meningkat Batin lebih stabil Sehingga bisa mengamati dengan lebih jelas Sehingga segala bentuk perubahan Akan tampak Nah, ketika bentuk perubahan itu tampak Batin ini mulai Yang tadi tuh Yang searching dan yang menggenggam Itu mulai kerja tuh Wih terasa nih Ternyata saya menggenggam ini. Ternyata ada satu ketamakan di sini yang halus sekali, yang sangat kuat. Bahaya ini. Nah, disitu situ sudah terasa ketidaknyamanan. Karena apa? Ada satu perubahan fenomena dari yang mulus menjadi berbercak. Ya, atau menjadi keriput. Timbul satu ketidaknyamanan. Ada duka. Artinya apa? Timbul satu ketidakpuasan di situ atas perubahan itu. nah dengan mengamati fisik saja secara sederhana maka pemahaman akan duka itu bisa muncul ya pemahaman akan duka bisa muncul pak pesnadi dan ibu bapa semua ya tapi sebaliknya ketika dia mengamati itu dengan metode yang sama orang-orang tertentu mungkin lebih tajam bukan dukanya yang diamati tapi teramati, loh kok ini ikatan batin saya, kok kuat banget ke situ. Tanhanya yang teramati, bisa seperti itu. Loh ini tanha, ini tanha, ini tanha. Tanha semua nih yang muncul nih dari ujung sampai ujung. Dia ya, amati seperti itu. Toolsnya tubuh. Tetapi resultnya setiap orang bisa memahami dukanya, Bisa memahami perubahannya, anicanya Bisa memahami dia tidak bisa kontrol, uncontrollable, anatta. Dia bisa memahami apabila dia mengamati ketika mengamati fisik tersebut. Ternyata ada ikatan-ikatan yang muncul, belenggu. Dia bisa memahami belenggu di situ. Dengan tools yang sama. Ibu bapak, fisik, makanya... Ketika berlatih meditasi misalnya. Ya. Orang bilangnya perenungan, nupasana, anupasana, anu pasana. Sebenarnya kata perenungan ini tidak begitu pas, tapi bahasa Indonesia nih nggak ada yang pas memang. Ya, enggak ada yang pas. Jadi merenungkan itu sebenarnya dia mengamati langsung dengan jeli, jelas. Sehingga tahu sifatnya. Tahu belenggu belenggunya, nah seperti itu saudara-saudara, ya jadi demikian dulu Pak Kusnadi ya semoga jawaban saya yang singkat dapat memadai. Silakan Pak Moderator.
1: Terima Baik kasih, Romo. Uh, Romo, terima kasih. Terima kasih Romo. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Wahidin Johan. Selamat malam Romo, selamat. Apa tujuan hidup dalam kehidupan ini? Apakah harus membebaskan diri? Dari duka, jika itu benar, harus mulai umur berapa mempelajarinya? Terima kasih.
0: Pertanyaan yang bagus sekali, Pak Wahidin Johan. Ya, nah, ibu bapak, saudara-saudara semua tentang tujuan hidup ini, ya, kalau umat Buddha, ya, sang Buddha mengajarkan bahwa kita harus menuju suatu mercusuar tujuan, yaitu merealisasi nibana. Nah merealisasi Nibana apa tadi? Merealisasi padamnya duka Ya kan? Merealisasi padamnya duka Tetapi Pak Wahidin Johan dan ibu bapak semua Kita harus buat state kita sekarang ini sedang apa? Posisi kita dimana? Apakah perumah tangga, biku, dokter, bisnismen, pelajar? Betul enggak Ya kan? mercusuar ada nibana, Tetapi Cita-cita kecil di Kondisi saat ini ada nggak? Make it The simple goal Goal kecil, jangka pendek Karena apa? Banyak orang Dia bercita-cita Memiliki tujuan untuk pencapai Nibbana Very good Ya tetapi mengabaikan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari ini, saudara-saudara. Nah, itu menjadi ekstrim kedua nanti. Yang tidak akan mencapai nibbana kalau dia abai di kehidupan ini, saudara-saudara. Sang Buddha tidak mengajarkan itu. ya. Jadi, tugasnya adalah, kan tadi tujuannya merealisasi nibbana, Artinya apa? Sebab dukanya, kausanya, tanhanya itu padam kan? Dipadamkan, dihancurkan. Dengan cara apa? Jalan mulia berunsur delapan. Nah artinya kita harus melaksanakan jalan mulia berunsur delapan dalam praktek kita, dalam Position kita dimanapun. Contoh, kalau sebagai pedagang lakukan jalan mulia berunsur delapan. dengan pengertian yang benar, ya kan? dengan pikiran yang benar, tidak serakah, ya, tidak banyak dendam, ucapannya dikelola dengan benar, karena ucapan benar ini sangat penting untuk mencapai suatu kesuksesan, bukan hanya untuk mencapai nibanak, saudara-saudara. Kalau ucapan benar ini tidak dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, maka nibanak pun akan jauh. sulit untuk dicapai, saudara-saudara. Contoh misalnya, ya contoh. Ketika saudara-saudara misalnya berdagang, cita-cita mencapai nibana kan ada. Tetapi ketika berdagang itu perlu ucapan benar, perlu, ya kan? Tidak berdusta, tidak memfitnah, tidak memecah belah, tidak membuli, tidak omong kosong, begitu kan? Sehingga bisnisnya bisa dipercaya, betul gak? Ya. Kan? Nah, kalau bisnis dipercaya, dia bisnisnya akan maju. Ketika bisnisnya maju, dia dapat menyokong kebutuhan fisiknya, kebutuhan pikirannya supaya bisa berkembang, supaya bisa mendukung mencapai nirwana, kan begitu? enggak? Ya. Jadi, Saudara Wahidin Johan, ultimate goal Dari umat Buddha adalah merealisasi padamnya duka, mencapai nibana, istilahnya. Tugas utamanya adalah menghancurkan keserakahan. Caranya menjalankan jalan mulia berunsur 8 di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apabila kondisinya sudah tepat, nanti ada saatnya. untuk beraspirasi yang lebih tinggi misalnya dengan jalan menjadi biku misalnya Pak Wahidin Johan bisa seperti itu, tidak dipaksakan ya tidak dipaksakan karena banyak juga ada umat ya, dia memaksakan diri untuk mencapai goal, kita harus fokus langsung merealisasi nibana katanya begitu, padahal fokus itu adalah fokus menjalankan jalan mulia berunsur 8 Bahanya is there, sebagai mercusuar, tetapi ketika menjalankannya dalam role apapun, dalam role apapun, artinya role sebagai biku, role sebagai perumah tangga, role sebagai samanera, role sebagai atasilani, sayalai, ya, role sebagai pedagang, sebagai dokter, sebagai pelajar, sebagai perumah tangga. Ibu rumah tangga, rol itu dijalankan dengan jalan mulia berunsur 8 Sehingga selain cita-cita kecil di kehidupan ini tercapai, dia juga mengarah ke gol yang tadi. Jadi tujuan utama umat Buddha adalah merealisasi padamnya duka dengan menghancurkan tanha caranya dengan jalan mulia berunsur 8 Ya seperti itu Ya Semoga memadai Pak Wairi Johan Silahkan moderator, terima kasih
1: Pertanyaan terakhir Romo Selamat malam Romo Apakah dengan tidak melakukan pernikahan Merupakan salah satu cara menghentikan kelahiran Penuaan dan kematian Mohon penjelasannya Romo Anu Modana
0: Bagus sekali pertanyaannya Ibu bapak saudara-saudara semua Pernikahan ini pilihan sebenarnya, saudara-saudara. Pernikahan pilihan, saudara-saudara. Nah, orang yang menikah, itu kan aspirasinya apa sekarang? Mencapai kebahagiaan, betul nggak? Ya kan? Mencapai kebahagiaan. Nah, di sini, ya untuk mencapai kebahagiaan, itu banyak cara, saudara-saudara. Ada yang dia direct, Tidak mau banyak beban-beban lagi Ya kan Dia kurangi beban-beban tersebut Ya Dia kurangi beban-beban tersebut Tetapi bukan berarti dia yang paling cepat loh Yang tidak menikah loh. Paham gak maksud saya Ya, Bukan berarti dia yang paling cepat Dengan tidak menikah Ya Tapi bebannya dia lebih sedikit sebenarnya Karena apa Contoh tadi lahir tua mati esensinya apa tadi pancakanda betul nggak pancakanda lima kanda ini kan kit diri kita betul nggak nah sekarang saya tanya dengan menikah kandanya jadi berapa sepuluh kan betul nggak artinya ada beban sepuluh nih tadi bebannya lima gitu kan Nah ini pilihan saudara-saudara Beban 10 itu artinya ada potensi Potensi duka Betul nggak? Potensi duka Kalau dia memilih 10 itu Dengan potensi duka itu dan dia bisa kelola Itu pilihan dia betul nggak? Itu pilihan dia Dia harus kelola kelolanya dengan apa tadi? Sama cara mengelolanya. Hancurkan tanah dengan cara apa? Jalan mulia berunsur 822. Suami istri. Maka dia akan bahagia. Tetapi potensi bebannya ada nggak, dan? Ada potensi bebannya, betul nggak? Potensi bebannya ada. Ya, potensi bebannya. Kalau dia menjalankan jalan mulia berunsur 822, nggak masalah. Tetapi, nah saya pakai hukum Pareto. Pareto itu statistik. Sebagian besar orang, apakah dia menjalankan jalan mulia berunsur 822-nya? Tidak kan? Betul nggak? Artinya, sebagian besar orang yang berkeluarga kebanyakan apa terjadinya? Kebanyakan duka loh Kebanyakan duka Kebanyakan Ya Kebanyakan duka Jadi Kepada penanya tadi Ya apakah Tidak menikah adalah jalan untuk Mencapai lebih cepat Kalau Caranya sama Mungkin lebih cepat Caranya dan praktiknya Konsisten Mungkin lebih cepat Karena potensi dukanya sedikit Ya Tetapi, saya akan kemukakan satu fakta lagi nih. Banyak juga loh, orang-orang yang tidak menikah itu jaim. Jaga image. Seolah-olah dia lebih bahagia daripada yang sudah menikah. Tapi pada kenyataannya dia juga menderita. Ada nggak yang begitu? Ada kan? Ya. Nah, kriterianya apa? Dia lebih cepat atau tidak? Kriterianya sebenarnya cuma dua, sedikit. tanahnya lebih sedikit Dengan jalan apapun Ya Jalan mulia berunsur delapannya yang dipraktekkan Lebih banyak Dengan cara apapun Nikah ataupun tidak nikah Nah, seperti itu Ya, seperti itu Karena di zaman Sang Buddha juga Untuk mencapai kesucian Ada juga perumah tangga Perumah tangga ada Ya Cuma beruntungnya mereka itu mendapat bimbingan langsung dari Sang Buddha. Kalau kita saat ini di zaman sekarang mikir dulu ketika belajar, ya kan? Wih banyak banget ini, sutanya begitu banyak sutanya searching nggak tahu lagi mulai dari mana, begitu ya? Mulai dari mana? Sementara umur naik terus. Sementara orang tua menuntut, kamu harus nikah, keturunan, katanya nah. Ya kan? Ada beban-beban yang seperti itu, saudara-saudara. Jadi, kalau seteris terisparibus saya menggunakan bahasa ilmu ekonomi sekarang. Kalau seteris paribus, artinya apa? Semua kondisi sama, maka orang yang tidak menikah mungkin akan lebih cepat merealisasi kesucian. Kalau semua kondisinya sama, Sateris Paribus, ya, jadi seperti itu, ya. Tetapi kalau kondisi seseorang yang sudah menikah, dia memahami dhamma dan mempraktekkan jalan mulia berunsur 8 dengan konsisten, dia juga bisa cepat. Jadi dengan apa yang saya jelaskan tadi, ya, tidak menikah dengan kondisi Seteris Paribus tadi. Dia bisa lebih cepat Bukan berarti orang yang telah berkeluarga Dia harus bercerai Atau resign sebagai suami Atau sebagai istri Atau lari dari anak-anak dan tanggung jawabnya Ya Seperti itu, karena apa? Dengan berkeluarga pun Kalau dia dua-dua pihak Apalagi dengan anak juga saling mendukung Menjalankan jalan mulia berunsur 8 Dia juga bisa cepat juga Bisa cepat Ya, seperti itu Ya jadi sekarang pilih yang mana? Silahkan dipilih. Karena dua-duanya sangat terbuka untuk merealisasi kesucian secara cepat. Hanya ada potensi-potensi duka yang bisa dihadapi kalau terlibat lebih banyak orang yang dia lekati. Demikian jawaban saya. Semoga memadai. Terima kasih. Silahkan. Ah, okay.
1: Terima kasih, luar biasa Romo. Pertanyaan sudah habis Romo, mungkin penutup dari Romo sebelum kebaktian ini kita akhiri.
0: Baik, baik Ibu Bapak, Saudara-saudara. Hakikat yang kita bahas pada hari ini adalah tentang duka. Setiap aktivitas fisik maupun batin kita sehari-hari, ini adalah pola duka sebenarnya. Yang tercermin dari kelahiran, penuaan, dan kematian. yang terus menerus berulang seperti siklus perangkap makhluk hingga para makhluk yang di dalamnya mau tidak mau harus berhadapan dengannya dan Buddha telah memberikan tip kepada kita agar bebas dari cengkraman lahir tua mati merealisasi padamnya duka dengan melaksanakan jalan mulia berunsur delapan Demikian dari saya, terima kasih atas kebaikan Ibu Bapak yang dengan tekun melakukan kebaikan berkebaktian online hari ini. Juga kepada segenap pengurus wihara fluid Dharma Suka yang telah memfasilitasi kegiatan kebaikan yang sangat baik ini. Kita berharap semua, semoga makhluk-makhluk hidup berbahagia. Sabe Sata Bawandu Sukitata. Namo Buddhaya.
1: Sadhu. Kami atas nama umat dan pengerus Bihara Berita Masuka mengucapkan terima kasih Yang tak terhingga kepada Romo Selamat Rojali Terima kasih Namo Buddhaya Namo Buddhaya Baik Bapak Ibu kami